0: Dabei sein
1: im Arbeitsleben. Chancen für alle.
2: Der Podcast von Dabei Austria. Herzlich willkommen bei Dabei sein im Arbeitsleben. Chancen für alle, sagt Sandra Knopp. In unserem Podcast stellen wir Ihnen junge Menschen vor, die dabei sind, berufliche Perspektiven zu entdecken und jene, die sie auf diesem Weg unterstützen. Heute bin ich zu Gast bei den Jugendcoaches der ÖSB Consulting, die ihren Bürostandort unweit des Wiener Westbahnhofes haben. In einem Besprechungsraum nimmt der 19-jährige Amir Platz, der hier auf seinen ehemaligen Jugendcoach Clemens Aubeck trifft.
3: Also ich heiße Amir und ich besuche derzeit die dritte Handelsschule und ich bin jetzt 19 und ich habe vor, eine Lehre zu machen.
2: Amir, der nur beim Vornamen genannt werden will, möchte in einer Bank oder in einer Versicherung arbeiten. Wirtschaft interessiert ihn von klein auf.
3: Ich habe auch immer gehofft, im Bankbereich tätig zu sein, weil ich finde, dass im Bankbereich oder im Wirtschaftsbereich zu arbeiten, in diesem Bereich hat man wirklich viele Aufstiegsmöglichkeiten und man kann besser Geld verdienen und das ist der Grund, warum ich mich sehr interessiert habe für das Bankwesen, Versicherungen.
2: Und Da muss man gut sowohl mit Zahlen können, als auch mit Menschen. Also ist das ja, etwas, was dir liegt?
3: Ja, Gott sei Dank. Also ich kann sehr gut mit Menschen reden. Ich kann auch gut mit Kunden umgehen. Ich habe Praktika gehabt und da habe ich wirklich herausgefunden, dass ich gut mit Menschen umgehen kann. Und ich tue mich auch nicht so schlecht mit Zahlen.
2: Seine Praktika hatte der Handelsschule im Lebensmittel- und Sportartikelhandel und im Sommer 2022 in einer Fahrschule absolviert. Dabei hat er viel über sich erfahren.
3: In allen Praktika, vor allem in der Fahrschule, habe ich einfach, wie gesagt, herausgefunden, dass ich sehr gut mit Menschen umgehen kann und wie man mit Kunden umgeht, wie man eine Ware wirklich gut präsentiert und wie man die Probleme löst. Und Ich habe auch administrative Tätigkeiten gelernt und gemacht im Bürobereich.
2: Wohin er beruflich will, weiß Amir seit längerem, aber er wusste nicht wie. Zum ersten Mal von Jugendcoaching hörte er in der Polytechnischen Schule. Danach entscheidet er sich für eine private Handelsschule, will aber nach einem Jahr wechseln. Darüber spricht er mit Jugendcoach Clemens Auböck, der sich seiner Klasse vorgestellt hat.
3: Also ich bin hingegangen, ich, ich habe zuerst ihn angerufen und haben wir einen Termin ausgemacht. Und dann hat er mich gefragt, was mein Problem ist und was ich vorhabe zu machen und welche Möglichkeiten ich habe. Und wir haben dann geschaut, welche Möglichkeiten gibt es, dass ich mein Ziel erreiche und er hat mir also wirklich alle eine Liste von allen Handelsschulen mir gezeigt und die E-Mail-Adressen und ob sie mich aufnehmen können oder nicht und dann habe ich eine Motivationsschreiben vorbereitet mit ihm und dann habe ich dieses Schreiben an alle Schulen geschickt an alle Handelsschulen
1: dem ist so gekommen, dass da mir sehr sehr zielstrebig ist und auch sehr bemüht war auch gute Noten zu haben was sicher ein Vorteil war auch für den Wechsel und in weiterer Folge haben wir einfach versucht, auch immer wieder dran zu bleiben, gemeinsam auch. Es bewerben sich sehr viele Schüler für die zweite Klasse an einer öffentlichen Handelsschule und dadurch ist es wichtig, immer wieder mit den Direktoren in Kontakt zu treten, immer wieder nachzufragen, immer wieder zu versuchen, sich selber in Erinnerung zu halten. Und das habe ich mit dem Amir gemeinsam gemacht. Teilweise hat er sich bei den Schulen gemeldet, teilweise habe auch ich nachgefragt und so hat dieser Prozess bis zu dem erfolgreichen Wechsel mehrere Monate angedauert.
2: Der Wechsel ist geglückt, Amir besucht nun die dritte Klasse einer öffentlichen Handelsschule in Wien.
3: Mein Lieblingsweg ist in Betriebswirtschaft und Englisch. Englisch habe ich gelernt, als ich im Kindergarten war. also Ich konnte mit vier auf Englisch schreiben, lesen und sprechen und auf eine Muttersprache nicht.
2: Wir wechseln den Schauplatz. Im Caritas Ausbildungszentrum für Sozialberufe im 9. Wiener Gemeindebezirk werden Jugendliche auf den Pflege- und Sozialberuf vorbereitet. Frau, Leben, Freiheit. Der Slogan der Proteste im Iran steht auf einem Plakat am Gang. Die Klassenzimmer heißen, wie auf der Uni, Hörsäle.
4: Weil in der Oberstufe, also bei uns zumindest, davon abgesehen wird, fixe Klassen zuzuordnen, weil Unterricht ist ja auch geteilt oder findet in Fachgruppen statt. Und darum haben wir ein Hörsaalsystem.
2: Sagt Direktor Andreas Walter bei einem Rundgang durch das Schulgebäude.
4: Vom Aussehen, wie würde ich die Schule beschreiben, ich würde es beschreiben als etwas größere Volksschule von der Gebäudestruktur, also eher enge Gänge. Auf einer Seite sind die Klassenräume, auf der anderen Seite das Stiegenhaus. Und es ist zwar ausgemalt und es ist auch recht fancy dekoriert, würde ich sagen, auch mit tagesaktuellen und politischen Themen. Aber man merkt schon den Flair der 60er Jahre des Gebäudes. Also es ist eher alt, also klassischer Altbau. Zwei
2: fünfjährige Lehrgänge an der Caritas-Schule schließen mit Matura ab die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit Schwerpunkt Sozialmanagement und die Höhere Lehranstalt für Pflege- und Sozialbetreuung. Die dreijährige berufsbildende mittlere Schule bereitet auf Ausbildungen im Sozial- und Pflegebereich vor. Andreas Walter ist studierter Sozialpädagoge und Sozialarbeiter. Er hat jahrelang in einer betreuten WG gearbeitet. Vieles, was er dort gelernt hat, hilft ihm auch jetzt.
4: Das ist definitiv die Erfahrung mit der Lebenswelt von Jugendlichen. Meine frühere Zielgruppe waren ja de facto 14- bis 20-jährige Jugendliche und da hat man natürlich sehr stark mitbekommen, was sind Bedürfnisse, was sind Dinge, die sie dann gehen, welche Problematiken gibt es, welche Themen gibt es. Und das ist etwas, das kann man, habe ich hier stark mitgenommen. Also auch diesen Fokus auf, mein Motto ist immer, da muss man ein bisschen aufpassen, das darf man nicht zu so laut sagen, aber eigentlich ist mein Motto schon ein bisschen, dass ich Schule nicht zu so ernst nehmen darf. Also für mich ist wichtig, zuerst ist der Mensch im Mittelpunkt und die Pädagogik. Also wenn den Schülerinnen gut geht, dann kann man gut arbeiten. Beziehungsarbeit heißt für mich gute Wissensvermittlung. Und nur wenn ich das mache, habe und verstehe, ich glaube nur dann haben wir einen Schulort, der auch positiv konnotiert ist bei Schülerinnen.
2: Das Caritas Ausbildungszentrum Seegasse das auch einen Zweig für Erwachsene hat, hat aktuell rund 250 Schülerinnen bzw. Studierende und rund 80 Schüler bzw. Studierende.
4: Man muss jetzt aber sagen, dass das sehr banal ist, weil ja. Gerade das Thema Transidentität, Persönlichkeit, ein sehr starkes Thema auch bei jungen Menschen ist und wir hier auch einen sehr starken Schwerpunkt darauf haben, auch gerade Jugendliche, die mit einer Transgender-Thematik zu uns kommen oder schlichtweg sagen, eigentlich ist, fühle ich mich mit dem sozialen Geschlecht zugehörig, das nicht meinem biologischen entspricht und wir unterstützen das hier auch sehr und versuchen dem eben, wo wir können, entgegenzukommen und das Minimum ist sozusagen, die Personen auch dann, also die Betroffenen auch dann beim Namen anzusprechen, der sozusagen gewünscht ist, auch wenn er nicht auf dem Papier steht oder auch bei Toiletten. Also wir wir haben ganz bewusst ähm, sowohl Toiletten für Jungs als auch für Mädels, als auch welche, die weder noch identifiziert sind, damit wirklich auch da so ein bisschen das Gefühl auch entsteht, ich muss mich nicht in soziale Kategorien einsortieren lassen, die es jetzt aktuell gibt, die aber eh Gott sei Dank jetzt auch gesellschaftlich aufbrechen.
2: An der Schule sind zwei Jugendcoaches aktiv. Ihre Arbeit sieht Andreas Walter als zweites wichtiges Unterstützungsangebot neben der Schulpsychologin. Denn die Corona-Pandemie habe deutliche Spuren hinterlassen.
4: Was, glaube ich, jeder Direktor in Österreich unterschreiben kann jede Direktorin, sind die psychischen Erkrankungen, die haben massiv zugenommen. Also grundsätzlich jetzt nicht nur bei uns, sondern generell bei jungen Leuten. Also gerade also Panikattacken, Angststörungen, Sozialphobien, da gibt es einen massiven Anstieg. Und das ist schon etwas, das ist dann auch für Schulen belastet, und belastend, weil wir haben natürlich den Anspruch, Schülerinnen schon auch über das Wissen, über die Vermissensvermittlungen aus zu unterstützen und oft sind es aber dann Thematiken, die natürlich einen Schulbesuch auf Dauer sehr schweren, weil wenn ich mit mir selbst beschäftigt bin und mit meinen Krisen, dann bin ich natürlich nicht offen, um zu lernen und auch permanent vielleicht einen Unterricht, der oft sehr lange ist, zu besuchen.
2: Deshalb gibt es an der Schule auch Projektwochen zum Thema psychische Gesundheit. Ein weiteres Thema ist die Sinnfrage. Immer wieder überlegen Jugendliche, ob sie am richtigen Ort sind.
4: Ich glaube, die, die verzweifelte Frage ist oft dahinter, was soll ich tun? Also viele Schülerinnen stellen schon noch für sich fest, der Schultyp ist nicht das Richtige für mich oder ich bin gerade in einer persönlichen Krise und merke, es passt für mich nicht. Das hat sich auch, muss man auch sagen, durch Covid nochmal verstärkt. Das Jugendcoaching hat wirklich im Primär, ist, also ist wirklich auch dafür da und dafür bin ich sehr dankbar, den Schülerinnen auch Alternativen aufzuzeigen. Ich glaube, unser Ausbildungsdschungel ist so undurchsichtig für, für junge Leute, dass sie oft verzweifelt sind und glauben, jetzt ist alles vorbei. Und eben, wir arbeiten also gerade ganz viel auch in Richtung mit Ausbildungsfit-Angeboten, wo die Jugendcoaches einfach super informieren können oder zu alternativen Lehrstellen suchen. Das sind einfach Angebote und Brücken, die die Jugendcoaches da herstellen. Und das ist eine massive Erleichterung für Jugendliche. Die
2: ÖSB Consulting betreut im Jugendcoaching berufsbildende, höhere und mittlere Schulen in Wien. Mit ihren Coaches orten die Jugendlichen aus. Was brauchen sie, um weiter an der Schule bleiben zu können? Oder, falls die Ausbildung doch nicht zu ihnen passt, welche anderen Optionen
0: gibt es? Möglichkeiten gibt es entweder, dass sie eine sogenannte Auszeit nehmen, das heißt, es gibt ausbildungsfit das wäre quasi äh, so eine Übergangszeit, wo sie stabilisiert werden können und dann können sie entscheiden, sind sie wieder so weit zurück in die Schule zurückzugehen oder kommt dann eine Lehre für sie in Frage und dann auch die Form, welche Art der Lehre. Soll es eine integrative Lehre sein, soll es eine überbetriebliche Lehre sein? Ähm, das sind so die Möglichkeiten, die sie dann haben. Jasmin Stari arbeitet seit zehn Jahren als Jugendcoach. Momentan
2: ist sie an drei Schulen in Wien aktiv. Einer HAC, einer HTL und dem Caritas Ausbildungszentrum für Sozialberufe in der Seegasse. Die 38-jährige Wienerin hat beobachtet, dass sich die Themen im Coaching verändert haben.
0: Zu Beginn, als ich angefangen habe vor zehn Jahren, war sehr stark im Bereich Lernschwierigkeiten, Nachhilfe, ein bisschen die Unsicherheit, ob sie in der Schule bleiben können oder nicht. Und momentan geht es sehr viel um psychische Themen. Das heißt, sind sie überhaupt in der Lage, dass sie das Schule schaffen können? Welche Unterstützung brauchen sie oder welche Möglichkeiten haben sie, wenn sie psychische Beeinträchtigungen haben? Dabei hilft an der Caritas Schule die gute Zusammenarbeit mit der Schulpsychologin,
2: mit der sich Asmin Stari und ein Kollege regelmäßig austauschen. Denn die ÖSB-Consulting setzt im Jugendcoaching auf das Vier-Augen-Prinzip. An jedem
0: Standort sind immer zwei Coaches aktiv. Zum einen, gerade wenn es psychische Stabilisierungen geht und sowas, ist es gut, wenn ein zweiter Kollege auch da ist, gerade wenn sich ein Krisenfall oder sowas ergibt äh, oder so, dass der dann vielleicht die Rettung holen kann, dass der die Lehrer verständigen kann, dass da jetzt vielleicht gerade eine akute Beratung ist, beziehungsweise auch eben, dass er Beratungen abfangen kann in der Zeit, dass immer jemand für die anderen Jugendlichen noch da ist und dass man sich aber auch bei Themen, wo man vielleicht oft nicht so äh, sattelfest ist, sich halt auch wieder austauschen kann. Und für die Jugendlichen, glaube ich, ist der große Vorteil darin, dass sie einfach zwei unterschiedliche Personen haben, wo sie dann anhand von Stimme, Aussehen, Sympathiefaktor einfach entscheiden können, möchte ich lieber zu der Person oder zu der Person in die Beratung gehen. Gerade die Rückkehr in den Klassenverband
2: hat Jugendliche nach Corona gefordert, sagt Jasmin Stari, als sie auf drei
0: sehr herausfordernde Jahre zurückblickt. Das war definitiv eine starke Welle, dass viele Schüler zu uns kommen sind und sie haben gesagt, sie möchten sich von der Schule abmelden, aber gar nicht, weil die Schule ihnen nicht gefällt oder die Lehrer ein Problem dargestellt haben, sondern dass sie mit dem sozialen Team plötzlich nicht mehr umgehen konnten, dass sie dann plötzlich Panikattacken hatten, dass sie gesagt haben, das wird ihnen alles zu viel, sie haben nicht mehr die Ruhe und die Konzentration, die sie brauchen können. Das heißt, wir mussten da sehr viel wieder arbeiten, irgendwie zu stabilisieren, sie ein bisschen wieder an dieses Soziale irgendwie zu gewöhnen, mit ihnen Teambuilding-Aktivitäten irgendwie zu machen und in Gruppen, auch teilweise in kleinen Gruppen zu arbeiten, und eben diese soziale Kompetenzen wieder ein bisschen anzueignen. Die Teuerungen wegen der hohen Inflation sind in den Beratungen weniger oft
2: Thema, auch weil Geld ein Tabuthema ist. Generell beobachtet Jasmin Stari, dass Burschen in ihrem Verhalten oft konfrontativer wirken, Mädchen zurückgezogener. Aber die Themen in der Beratung seien ähnlich. Sowohl Mädchen als auch Burschen kommen oft auf Empfehlung ins Jugendcoaching.
1: Manche Schüler werden tatsächlich durch Lehrer mh, gestickt oder es wird ihnen empfohlen, vorbeizuschauen, weil die Lehrer einfach so eine wichtige Rolle haben, in dem Fall die Klassenvorstände vor allem. Zudem können Schüler aber auch freiwillig kommen, manche kommen auch durch die Eltern ähm, es kommt auch vor, dass wir Jugendliche selbst aktiv ansprechen, durch Pausengespräche, Gangbegegnungen etc. Manche kommen auch durch Empfehlungen von Klassenkollegen, weil sie wissen, der Klassenkollege war mal da und da hat irgendwie weitergeholfen. Und durchkommen sie dann selber auch, während dem eigenen Anliegen.
2: Jugendcoach Clemens Auböck, den Sie am Anfang zusammen mit Amir gehört haben, ist an diesem Tag ebenfalls im Caritas Ausbildungszentrum in der Seegasse zu Gast. Der 44-Jährige betreut vier andere Schulen in Wien. In der Bibliothek der Schule im obersten Stockwerk gibt er gemeinsam mit Jasmin Stari Einblick in seinen Arbeitsalltag. Jugendcoaching ist für die Jugendlichen kostenlos und ein freiwilliges Angebot. Wichtig ist es für Auberg möglichst offen in die Gespräche hineinzugehen.
1: Bei uns ins Gespräche, sie sind im wesentlichen Ergebnisse offen. Ja, wir orientieren uns halt an den Jugendlichen und schauen, was, was von ihnen kommt und was sie auch bereit sind, dann auch zu teilen und auch zu verändern.
0: Ich glaube, es ist für sie niederschwelliger. Also, ähm, der Zugang ist ein bisschen leichter. Immer, wie gesagt, der Name sagt, ich coache dich. Und wenn man ihnen erklärt, das ist ähnlich wie beim Fußball: da gibt es auch einen Trainer, der jemanden coacht, dann können sie es auch ein bisschen leichter nehmen. Wir probieren es auch deswegen, dass wir zu Beginn des Schullehrers in jede Klasse gehen und uns bei allen vorstellen. Manchmal machen wir es auch so, dass wir Erstgespräche mit jedem einzelnen Schüler machen, dass eben diese Stigmatisierung nicht stattfindet. Dass vielleicht nur die kommen müssen, die schlechte Noten haben. Weil so übersehen wir dann wieder die Schüler, wo es aber vielleicht zu Hause gerade ein bisschen kriselt oder die gerade sich irgendwie von ihren Freund getrennt haben und dadurch auch belastet sind. Also wir probieren das so niederschwellig wie möglich für sie zu machen, so einfach wie möglich und uns halt auch so transparent wie möglich zu geben, dass sie uns auch als Person relativ gut kennenlernen können und die Barriere dann auch fällt. Jasmin Stari und Clemens Aupöck erzählen, dass sie und ihre KollegInnen dabei sind, sich noch
2: mehr in die Lebenswelt der Jugendlichen zu begeben. Social Media wird ein stärkerer Teil der Arbeit. Dazu zählen etwa Lerntipps via Instagram und Online-Informationen zum Bewerbungscasting. Dabei proben Jugendliche mit zwei Coaches, die sie noch nicht kennen, ein Vorstellungsgespräch und erfahren mehr über sich. Und ihre Stärken.
3: Also meine Stärken sind, dass ich äh, kontaktfreudig und kommunikativ bin. Ich bin teamfähig und ich kann auch alleine arbeiten. Ich kann alles machen. Und ja, ich kann auch äh, Deutsch, Englisch und meine Muttersprache Persisch fließen, reden. Und ich finde, dass ich auch sehr flexibel bin und ich suche immer nach den Lösungen und ich versetze mich immer in die Lage des anderen.
2: Amir arbeitet nun mit dem Jugendcoach, der an seiner Handelsschule aktiv ist. Gemeinsam haben sie ein Motivationsschreiben und einen Lebenslauf für Bewerbungen um eine Lehrstelle geschrieben. Auch ein Bewerbungsvideo für ein Unternehmen hat der 19-Jährige bereits aufgenommen.
3: Ich habe Ziele nicht Träume. Also ich finde, dass man für Ziele wirklich einen Plan hat und dass man für Träume keinen Plan hat. Und ich, meine Ziele sind, dass ich, ich will, auf meine Mutter aufzupassen. Ich will genug Geld machen, damit ich ihr helfen kann. Und falls ich was will, dass ich hier dann das kaufen kann, ohne jetzt zu überlegen, ob ich jetzt genug Geld dafür habe oder nicht. Und vielleicht ein mercedes Orts zu kaufen, das wäre auch ein, ein, ein Plan von mir, aber das wird erst später passieren.
2: Auch im Caritas Ausbildungszentrum für Sozialberufe gibt es große Pläne. Die Schule und damit das Jugendcoaching wird im kommenden Jahr übersiedeln, in einen neuen, modernen Campus im 22. Wiener Gemeindebezirk. Warum würde Direktor Andreas Walter anderen Schulen Jugendcoaching empfehlen?
4: Ja, weil es unbedingt notwendig ist. Also ich glaube... Die, Belastung, die Belastungsgrenze für Lehrerinnen ist gefühlt schon seit Jahrzehnten über, überstiegen und Jugendcoaches bieten auch wirklich die Möglichkeit, hier Entlastung professionell zu schaffen. Also ich, ich merke schon oft, dass es oft Lehrerinnen gibt, die es dann, gut, die, die es dann wirklich gut meinen und aus einem guten Willen heraus Schülerinnen beraten. Aber diese Kompetenz, gerade wenn es um Entlastung geht, wenn es um, auch um Berufsperspektive geht, ganz oft oder um, um, um Zukunftsperspektive dann ist Jugendcoaching sicher für alle ein, 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 ein Megagewinn.
2: Jasmin Stari und Clemens Aupe haben abschließend für die Zukunft einige Wünsche an die Politik.
1: Psychotherapie und psychologische Unterstützung auf jeden Fall mehr. Unkompliziert und unbürokratisch, das ist auch wichtig, denn es nutzt das beste Angebot nichts, wenn, wenn die Hürde so hoch ist durch Formulare und Wartezeiten, dass im Endeffekt eine, eine, eine Inanspruchnahme dadurch eher verhindert wird.
0: Ja, ich finde auch, was gerade bei der Oberstufe leider fehlt, ist kostenlose Nachhilfeangebote. Also gerade in der Unterstufe und so wird sehr viel angeboten. Ab der Oberstufe gibt es nichts mehr, was kostenfrei für sie ist. Das wäre definitiv ein Punkt und vielleicht auch äh, Weiterbildung für Lehrerinnen. Gerade wenn es um psychische Belastung geht, dass sie auch ein gewisses Gespür dafür bekommen, woran erkenne ich beispielsweise eine Panikattacke oder äh, wie gehe ich damit um, wenn jemand eine Sozialphobie hat. Einfach, dass es dann nicht zu einer Stigmatisierung kommt oder vielleicht zu einer falschen Einschätzung. Ich glaube, das wird die Jugendlichen auch schon sehr viel äh, entlasten. Das war unser Podcast für heute. Nähere Informationen
2: zur ÖSB-Consulting und zum Ausbildungszentrum der Caritas finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter und hinterlassen uns eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wir sind auch auf Facebook aktiv und versenden einen Newsletter. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.